0: Обозреватель из, Изра... из Израиля с нами на связи. Давид, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Маша Ирина. Здравствуйте, Первый Давид.
0: вопрос. Где вы сейчас находитесь? Чему очевидцем вы являетесь? Какие события вас окружают непосредственно? Вы ну, находитесь в ли секунду, в безопасности?
1: Да, в данную секунду я нахожусь поблизости от Тель-Авива в городе решен лицом. И в данную секунду все тихо, и даже ночь прошла тихо. Э, В отличие от вчерашнего дня, когда, например, э, я я сейчас говорю тихо, подразумевая собственный город, вчера звучали тревоги, было попадание ракет э, в городской черте конкретно, Так что об операции, не об операции, а о том, что происходит, жители моего города слышат самым непосредственным образом, укрываясь в специальных укрытиях, когда звучит сирена, слыша взрывы и перехваты. Ну а естественно, что по всей стране происходят те или иные события, в том числе гораздо более существенные, чем то, о чем я говорил сейчас.
2: Дави, то есть тихо у вас было конкретно или по всему Израилю было Нет, конечно,
1: тихо? Конечно, по, по всему Израилю не было тихо. Возле сектора газа продолжаются и э, поиски отдельных террористов, которые остались на месте возможно, или, возможно, остались. Продолжаются попытки прорыва мелких групп либо с моря, либо по туннелям, либо через бреши в заборе, пробитые во время первого, э, первого Собственно, основного прорыва. Наконец, продолжаются ракетные обстрелы э, других населенных пунктов. Совсем не обязательно, если центр страны, например, Большой Тель-Авив, не находится под ударом. Это не значит, что под ударом не находятся другие населенные пункты. Например, вчера очень много ракет попало в городе Ашкелон. Были погибшие и два иностранных рабочих сельскохозяйственных погибли возле Газы, находясь на открытой местности. На открытую местность, как правило, системы противоракетной обороны не прикрывают. Одна из особенностей системы «Железный купол» — это то, что с самого начала ее средства, ее, при помощи ее радара и других систем вычисляется траектория летящей ракеты, и если эта ракета не представляет опасности, то, во-первых, не включается сигнал воздушной тревоги нигде из-за этой ракеты, и, во-вторых, она не поражается, то есть достигается таким образом экономия. Однако бывают изредка случаи, когда на открытой местности кто-то находится, видимо, вчера было нечто подобное, так что ракетные обстрелы продолжаются. Сегодня, буквально незадолго до нашей беседы, пресс-секретарь армии, э, бригадный генерал Нагари э, озвучил цифру, что до сих пор террористы на дан, к данному моменту 4500 ракет выпустили mm. по территории Израиля. Это, это существенная цифра, очень существенная цифра для противостояния с газой в такой короткий срок.
2: Откуда Давид, такое а вчера количество? еще была да. информация, что со стороны Ливана летят ракеты. Во-первых, так ли это и отвечает ли Израиль в ту сторону?
1: Безусловно, продолжались, но со стороны Ливана, вернее, террористической организации Хизбала шиитской, проиранской и союзника Хамаса, продолжались такого рода, причем не только вчера, ну скажем так, такие точечные поползновения ограниченного характера. Они не решаются пока вступить в войну. Однако они хотят продемонстрировать не только на словах свое участие, а на деле, исходя из того, что, например, эскалация Израиль не пойдет на эскалацию. Мол, они решат сами, идти ли им, но в этом случае они как бы и принимают практическое участие, оттягивают на себя силы Израиля. Так вот, они еще позавчера обстреляли опорный пункт израильский, после этого была попытка проникновения террористов со стороны Ливана, впрочем, из палестинской организации «Исламский джихад», но э, все палестинские организации, которые действуют в Южном Ливане, либо согласовывают это с Хизбалой, либо делают все по приказу Хизбалы, потому что именно эта организация, а не центральное правительство Ливана, является хозяином южной части этой страны. Э, схватка, столкновение с террористами было очень болезненным для израильских военных, Погибло четыре военнослужащих, включая заместителя командира территориальной бригады. Три террориста были убиты, один ушел. И тогда в ответ, понимая прекрасно, кто за этим стоит, Израиль не мог оставаться сидеть сложа руки после такого результата и был нанесен удар, собственно, по позициям уже Хизбаллы с воздуха. И впервые за многие годы погибло как минимум погибли боевики Хизбаллы в Ливане не в Ливане случалось, что израильские удары, например, в Сирии приводили к гибели боевиков Хизбалла. в данном случае они погибли в Ливане и тогда Хизбала уже снова решила продолжить продолжить, как бы это сказать ну, отомстить то есть почувствовала, что нельзя вот так вот оставлять, соответственно, были еще обстрелы израильской территории и вчера был обстрел ракетный классический ракетный обстрел за которой опять-таки ответственность была сброшена на палестинские организации, которые действуют э, на юге. Но как бы все все понимают. А кроме того, Хизбала обстреляла пустой бронетранспортер э, израильский, который был припаркован возле дороги. Я даже предположу, что это была своего рода такая мишень отвлекающая. Может быть я ошибаюсь, но э, такого вот рода цель, они его поразили, в ответ Израиль нанес удар по наблюдательным вышкам Хизбаллы Что тоже напоминаю, потому что они тоже пустовали В общем, Хизбала балансирует на лезвии ножа Потому что даже вот такого рода обмены ударами Могут привести, как уже было позавчера К потерям одной из сторон И даже и уже не желая даже эскалации Она будет просто вынуждена нанести некий чувствительный удар противнику Ну и дальше пошло-поехало То есть даже здесь По принципу мискалькуляции таится потенциал э, серьезной эскалации, а если вспыхнет война между Израилем и Хизбаллой, это будет на порядок сложнее и серьезнее, чем Израиль и Газа, потому что у Хизбаллы гораздо больший потенциал э, военный, и Израилю придется приоритетно заняться именно ей.
0: А откуда столько оружия?
1: Оружие это смотря у кого. Но ну давайте любой... с
0: Газа начнем.
1: 4500 ракет. С газа себе. Очень интересная история. С момента, когда Хамас захватил путем военного переворота власть в Газе в 2007 году, он сверг власть Падха, палестинской автономии, у него с оружием было не очень хорошо. Ну, была там стрелковка, самодельные ракеты, в общем всякая мелочь. Однако с тех пор Хамас вошел в плотный союз с Ираном. И началась, началась, кроме финансовой поддержки, началась контрабанда иранского оружия и боеприпасов в Газу через Египет. Во времена по туннелям, причем не, не контрабанда, не через границу в сумках, а с Синайского полуострова в Газу прокапывались и наоборот скорее, прокапывались туннели по которым, причем такие, которые уже сравнивали на каком-то этапе с метрополитеном, потому что через них протаскивали гигантские ракеты и даже автомобили. То есть контрабанда была не только военной, но и гражданской. Власти Мубарака, тогдашнего президента Египта, закрывали на это глаза. Тут была и слабость, тут было, видимо, желание насолить Израилю и понаблюдать, что из этого выйдет. Далее Мувара свергли, к власти пришел Мухаммад Мурс и вообще э, духовный брат Хамаса, в прямом смысле слова, представитель братьев-мусульман, а Хамас и братья-мусульмане – это по сути одна и та же организация. Хамас – это разновидность братьев-мусульман, это с точки зрения идеологии. И здесь э, контрабанда продолжилась, и Израилю было сложно помешать, не пойдя на конфронтацию с Египтом. Делались кое-какие меры предпринимались, более того, эту иранскую контрабанду пытались ловить на дальних подступах. То есть в Красном море и в Судане, куда она пребывала, чтобы далее попасть в Египет. Судан тогда был в проиранском лагере, не не в саудовском, как сейчас, а в проиранском. И поэтому участвовал в этом э, процессе э, чуть ли не официально и активно. То есть не контрабанда, а вот активно. И в те времена, в конце нулевых годов и первой, третьей прошлого десятилетия неоднократно имели место такие загадочные авиационные удары по территории Судана. И по конвоям, и по караванам, и по кораблям, и не только авиационные действия сил специального назначения. Израиль уничтожил много грузов, уничтожил, убил и по суданским объектам. Но в итоге пресечь полностью этот процесс не удалось. И поэтому на каком-то этапе у у Ирана оказалась масса ракет иранского производства, а не самодельных, стрелковое оружие, противотанковые управляемые ракеты, в том числе российские корнеты новейшие. э, Они поступили от Хизбаллы, которая получила их от Сирии, а Сирия получила их напрямик из России. Э, И ракеты, причем очень серьезные, которые в том числе летели, скажем, на километров на 90. А далее произошел интересный момент пришел к власти фельдмаршал Ассиси в Египте в результате госпереворота. И вот он был настроен серьезно пресечь контрабанду, изра... контрабанду вооружений из Ирана в газу. И далее про после того, как в рамках мощных столкновений с Израилем часть этого арсенала ракетного расходовалась или уничтожалась Израилем с воздуха, а контрабанда становилась, ручей контрабанды все, все более и более скудным, произошла такая ситуация, что у Хамаса стало бы не хватать ракет и кое-каких других продуктов. И тогда они с иранцами сделали следующее. Они просто создали ракетное производство в ГАЗе. Как это произошло? На самом деле человеческий ресурс, кадровый ресурс в ГАЗе очень даже неплохой, потому что и специалисты с высшим техническим образованием, и даже с научными степенями по физике и математике имеются, средним среднем тоже. Производственную базу станки как продукты даже не двойного, а мирного назначения в газу доставляли. Обучиться в Иран съездили, технологии получили. Далее разместили эти производства, конечно, не в одном здании, чтобы Израиль разбомбил, а, скажем, в десятках точек, которые находились в подземельях собирали каждый свою часть, но ну это я так приблизительно описываю. Угу. И началось ракетное производство более вполне серьезного уровня. Э, массово делают ракеты дальностью э, от 7 до очень многого количе- большого количества километров, вплоть до 150-160 километров. То есть ракетный арсенал, которого нет у большинства стран мира. И ракеты, которые достигают Большого Тель-Авива и Иерусалима, для этого нужна дальность километров 75. Таких ракет у них на производстве вполне стоят на потоке. И сегодня количество такого рода ракет в газе плюс-минус пару тысяч оценивается у них в наличии. Правда, они очень много выпустили такого рода ракет в первый день. Ну вот вам пример. Собственная военная промышленность, созданная при помощи Ирана, контрабандное оружие. Кстати, немало контрабандного оружия как раз в те времена, когда еще маршал Сиси не был у руля, поступило из Ливии. То есть это было не иранское происхождение, а из-за гражданской войны в Ливии было очень много на рынке всякого рода вооружений. И можно было его купить и перетащить через Египет, и это они успешно делали. Поэтому у Хамаса имеется... Весь набор стрелковки, пулеметы, автоматы, гранаты. э, Имеются переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, в том числе и корнеты российские, минометы всех калибров до 120 миллиметров как собственного производства, так и контрабандные, ну и, конечно, те самые ракеты. То же самое, но в миниатюре можно сказать об исламском джихаде, 10 тысяч человек, это организация в 4 раза, можно сказать, слабее Хамаса, полное иранское иждивение, и финансовое, и военное, вот так и живут в секторе газа. Ну а Хизбала это другой разговор совсем, там масштабы и качество, и количество совершенно иные, потому что есть прямое сообщение с Ираном, уже десятилетия эта организация является марионеткой, но не совсем, в какой-то мере союзником. Это уже более высокий уровень, и это главный козырь Ирана на, на Ближнем Востоке, главный козырь Ирана против Израиля, организация Хизбалла.
0: А надолго хватит вот при такой интенсивности военных действий, при такой интенсивности ракетных обстрелов? Ведь основное, насколько я понимаю, это все-таки не количество ракет, сколько они там этих болванок наштамповали, а количество... А снабжения?
1: Ну, Во-первых, ракеты ракеты убивают и ракеты нарушают, даже при том, что их перехватывают в больших количествах, они нарушают абсолютно ритм жизни. Знаете, когда в Израиле звучит тревога в том или ином месте, это как раз заметно отличается от того, что, например, происходит в Украине, где тревога либо по областям звучит, целая область или вся страна или несколько областей сразу. В Израиле Тревога подразумевает, что конкретно в тот район, где ты живешь, район города, в котором ты живешь, если это большой, летит ракета. То есть к тревоге стоит относиться очень серьезно, хотя бы потому, что это по твою душу летит. И представьте себе, когда звучит тревога, любая нормальная жизнь нарушается. Даже если ракеты успешно перехватываются, а перехватывается 90 с чем-то процентов, но при запусках тысяч ракет, это говорит о том, что десятки или сотни попадают в цели. То есть есть и попадание, и есть э, моральное давление, есть нарушение ритма жизни и чего только угодно. То есть нормальной жизни под ракетными обстрелами нет, хотя люди приспосабливаются. Ну, я спросил,
0: да, да, извините, мой вопрос-то был к тому, что насколько, сколько они, у них этого оружия у Палестины? Насколько они его быстро сейчас расстреляют, это оружие и используют, и надолго ли хватит? И есть ли у них потенциал ввязываться в долгое противостояние с ну, Израилем долгое
1: противостояние ввязываться ли зависит от Израиля. Сейчас после всего того, чего случилось, а случили, произошли совершенно узашающие события, не имеющие не то что никаких аналогов, а совершенно непостижимы с точки зрения израильского общества и с точки зрения утраты. Выходом из, не выходом из этой ситуации видится масштабная сухопутная операция с целью ликвидации э, власти Хамаса в газе и э, собственно ликвидации его военного потенциала, то есть занятие, взятие Газы под контроль в этом случае, когда она начнется я надеюсь, она начнется то обстрелы, ракетные обстрелы э, начнут терять актуальность в то место, где вступает нога пехотинца или гусеница танка, оттуда уже никто не стреляет Подавить ракетные обстрелы авиации невозможно, несмотря на все совершенство и экстра уровень высочайших израильских военно-воздушных сил. По объективным причинам подавить невозможно. Но если не занять территорию физически, пообстреливать тебя будут очень много. Представьте себе, что у Хамаса, исламского джигада, есть... 20 тысяч ракет на данный момент, ну давайте возьмем 15, чтобы было проще, из них тысячи таких, которые достигают Тель-Авива, Большого Тель-Авива Иерусалима, достаточно, чтобы терроризировать Израиль, выпускать по несколько десятков в день, несколько в сторону тель чтобы там всегда звучала тревога, и несколько десятков по другим городам. 50 за все про все. 15 тысяч это недолго э, расходовать. Это очень долго можно расходовать mm-hmm. такой запас. А можно же быть менее экономным. Mm-hmm. И все прекрасно понимают, и так всегда было во время прошлых витков э, напряженности, не напряженности, а боев, что... Э, как бы там ни было, но продлится либо либо неделю-другую, либо много недель. А поэтому можно даже смело расходовать свой потенциал прямо сейчас, если ты прикидываешь, что мне осталось да. на месяц, буду расходовать так, что 80% имеющегося уйдут за месяц, потом договорю с Израилем о перемирии на годик-другой, 5 месяцев, 8 месяцев за это время. Промышленность на, на штампует еще. Так mm. это работало. Mm-hmm. Сегодня это будет иначе, потому что на повестке, как я надеюсь и почти уверен, стоит э, изменение статус-кво и, конечно же, э, в рамках сухопутной операции ракетный фактор э, будет нивелироваться по мере продвижения.
2: Давид, а если говорить про Соединенные Штаты Америки, вот все говорят, что они тоже какую-то помощь направят, и, разумеется, говорят, как-то отразится это на поставках Украины или нет, это разное оружие, которое запрашивают Украина и Израиль у Соединенных Штатов?
1: Ну, так как не озвучено, что именно Израиль хочет и что уже начал получать. Я поэтому воздержусь от э, конкретных упоминаний, но зазву в общих чертах. Израилю важна противоракетная оборона, а именно перехватчики для собственной системы «Железный купол». Как ни странно, у американцев имеется более 200 перехватчиков, что, впрочем, капля в море по израильским меркам, это в день их расходуется иногда э, гораздо больше. Потому что Израиль в свое время продал две батареи железного купола американцам, и у них чуть-чуть есть боеприпасы. Кроме того, американцы производят перехватчики для железного купола у себя. И вот это важный момент. Если другое дело, что срочно по щучьему велению произвести лишние перехватчики в течение нескольких дней невозможно, тем не менее есть возможность начать производство и даже знать, что их получат потом, и поэтому сейчас расходовать более активно. Это первый момент. Еще один момент – это высокоточные авиабомбы. Важнейший инструмент ВВС Израиля против Хамаса в Газе и потенциально против Кизбаллы – это высокоточные бомбы, которые применяются в огромных количествах. На данный момент, по официальным данным, сегодня уже поражено 2339 целей Хамаса в Газе. Почти все все эти цели без исключения были поражены высокоточными бомбами самолетов. То есть нетрудно понять, каковы темпы расхода при интенсивной войне. А это не тот боеприпас, который имеется у Израиля в сотнях тысяч экземпляров. Не точно, несложно догадаться, хотя их у Израиля много, в том числе собственного производства. Поэтому срочное пополнение запаса высокоточных бомб очень важно как на текущий момент, так и на потенциальных противников. Украина же получает совсем другие вещи, да, в небольших количествах высокоточные бомбы. Но это, что называется, не пересекающееся множество помешать здесь никто друг другу не может, так же, как и с перехватчиками для железного купола. Поэтому о других предметах и системах я говорить не могу есть и, конечно же, что-то может пересечься. И тогда есть вопрос, есть ли у американцев этого чего-то, достаточно для всех желающих по нужным количествам. Пример яркий – это артиллерийские снаряды. Артиллерийские снаряды, безусловно, нужны Украине больше всего, и с ними есть определенный дефицит. В Израиле собственное снарядное производство, но увеличить его резко сложно, и там количество невелики. И в Израиле понимают, что артиллерийские снаряды нужно экономить, потому что на мировом рынке с ними большие проблемы. И это это для Израиля важный момент. Нельзя исключать, что на войне будет необходимость расходовать снаряды, и тогда они могут понадобиться. Это тот пример, где интересы Украины и Израиля могут пересечься. Но для борьбы с Хамасом не нужны гигантские количества именно артиллерийских снарядов, хотя артиллерия там скажет свое слово. Безусловно, а вот в случае с Хизбаллой, снарядов понадобится, или Хизбалла-Сирия, связка, снарядов понадобится много, у Израиля есть свои запасы, какое-то производство тоже имеется, и здесь может быть определенная проблема. Э, Особенно в свете того, что американские склады как раз в Израиле, где где снаряды-то и находились, и были предназначены для того, чтобы Израиль мог ими воспользоваться в трудную минуту, они опустошены либо полностью, либо в заметной степени именно в свете поставок в Украину.
2: А, Давид, да. вчера вечером были чудовищные новости про юг Израиля, в Кибуц Фараза, там и израильская медиа i24 Ньюс и CNN, и многие мировые СМИ писали, о том, что нашли 200 или больше 200 те умерных жителей, в том числе 40 детей, и некоторые из которых были обезглавлены. Подтверждается ли на данный момент эта информация? И также вчера, когда я слушала репортажи журналистов, говорили, что это не одна деревня вот вблизи, а что таких деревень может быть еще больше, просто туда еще там не пустили журналистов или какую-то информацию не говорили.
1: Журналистов вчера привезли в два раза, привезли журналистов. И они, э, тут вопрос не подтверждается, не подтверждается, они наблюдали результаты, это совершенно исключительный для Израиля случай, однако было, было важно показать это иностранцам, что произошло, и журналисты наблюдали э, многие вещи своими глазами. Э, я не буду вдаваться в конкретные цифры, но зрелище и то, что там произошло, было ужасающе. Были и сожженные люди, и обезглавлены, и десятки детей, и чего только не было. Во все населенных пунктах израильская армия уже вошла, все населенные пункты контролируются. Были места, где произошли особенно кровавые события. К фараза это один из них. Еще один из это кибут в котором более сотни тел погибших. Естественно. Фестиваль Музыкальный фестиваль электронной музыки, если я не ошибаюсь Который проходил возле населенного пункта Раим и И закончился кровавейшей бойней Именно там были тысячи людей Террористы, прибыв на место, расстреливали участников Расстреливали тех, кто стояли в пробках в автомобилях Причем сжигали потом автомобили с теми, кто был убит или ранен Чего только не происходило, были изуверские убийства, как то, что произошло в два раза, более того, кое-что из изуверских действий попало на видео, было выложено в интернет, насилие над женщинами, пытки, отрубание голов солдатам раненым, чего только не было, кровь стынет в жилах и у меня нет, иногда мне трудно говорить. От того, что я только от того, что я знаю и чуть-чуть видел. А то, что видели люди и то, что люди перенесли, это абсолютно непостижимо. Это был самый кровавый день в истории Израиля и самый кровавый день в истории еврейского народа со времен Холокоста. На данный момент, на сегодня, вот прямо на сейчас, число убитых, подтвержденных, погибших до 1200 выросло уже, это, и, видимо, 200 находятся в плену и в заложниках в Газе. Цифры непостижимые это для Израиля, это гораздо большая травма, чем 11 сентября или Пёрл-Харбор для американцев. И я не преувеличу в свете размеров Израиля, в свете того, что это произошло из-за провала и колоссального провала в общем-то, военных и колоссально, то есть не из-за провала, из-за действий террористов, но бы имел место провал военных, и потому это стало возможным. Совершенно ужасающие события, и итоги еще не под кровавая жатва вот это не подведена, и находятся заложники, огромное количество заложников в руках террористов. Кстати, среди погибших и заложников немало иностранных граждан. Они никого не щадили, в том числе. И рабочих, -рабочих, тайландских рабочих сельскохозяйственных умудрились увезти в плен и поубивать непальских студентов. Э, Чего там только не было. Э, В плену находятся и в плену в заложниках и женщины, и дети, и старики. Были знаменитые кадры, знаменитые в кавычках как 85-летнюю синильную старушку, которая не понимала, что происходит, везли. В газу. Но что, тут можно долго говорить, э- и даже голос дрожать начинает.
2: Да, Давид, я, знаете, хочу еще вот про э, вот это вот к фаразу, да, спросить, э, про кивотса. А, я слушал вчера журналистов, они говорят, что это в десятках метров от стены находится, а, и что вроде бы как там вот пробили эту стену. И так попали террористы. Насколько вообще это реально пробить вот такую стену, и можно, наверное, наверное, не нужно говорить о том, как сейчас там охраняется, но как как она охранялась раньше?
1: Мы мы говорим о стене, собственно, заборе, который отделяет сектор Газа от Израиля, от него до фараза все-таки не десятки метров. но... От многих населенных пунктов очень близко, и это иногда расстояние сотни метров. Uh-huh. Э, на самом деле самая важная часть этой стены, она подземная. Э, в глубину на десятки метров стена под землей с инновационными датчиками, которая была призвана предотвратить проникновение в Израиль по туннелям. Это считалось серьезнейшей опасностью. Годами разрабатывали датчики, которые позволят слышать, что кто-то копает туннель, потому что можно построить подземную стену, но к ней подойдут под землей и просто ее просверлят или проломят. А вот при наличии датчиков наверху становится ясно, что кто-то приблизился. Наверху же стояла стена э, комбинированная. Либо бетонные плиты, призванные защитить э, израильтян от огня стрелкового оружия, просто бетонные плиты, либо такая крепкая сетка высотой 6 6 метров, которая является препятствием для дилетантов, что называется, но не препятствием для тех, кто пытается ее подорвать э, или снести тяжелой техникой. Поэтому, когда Террористы, воспользовавшись эффектом внезапности, э, выскочили к стене в разных местах. Они с легкостью ее подорвали. И далее был прорыв. Э, Прорыв к опорным пунктам и в армии. И далее была их нейтрализация. И террористы смогли на машинах, создавшиеся бреши, проехать в Израиль на машинах. Но главный прорыв был на КППРС. Это на севере Израиля. Это далеко от Фараза. Но в любом случае бреши и открытые ворота позволили проникнуть на автомобилях, на мотоциклах и на квадроциклах и рассыпаться по местности и уехать даже довольно далеко. Проникло не менее 1500 террористов в первой паре волн. Далее попер э, такой мародерский сброд. Я думаю, если вы смотрели какие-то видео, там в гражданской и без оружия полно было, которые полезли грабить, тащили заложников. И вот эта огромная масса рассыпалась по значительной территории, вследствие чего зачистка стала очень сложной и очень рискованной для бойцов, которые пребывали в пожарном порядке из отпуска, из других концов страны, бросались в бой, не зная точно, где враг, где свои, и понимая при этом, что надо спасать своих. Все это было поэтому очень болезненно, очень тяжело и очень сложно. Ну а в некоторых кибуцах и населенных пунктах бойня приняла абсолютно э, ужасающие масштабы, заходили в дома, расстреливали семьи, чего только не делали. С другой стороны, в тех местах, где у людей было оружие, где тревожные группы, так называемые, у каждого кибуца есть какая-никакая тревожная группа, то есть люди на случай угрозы имеют длинный ствол и должны защищать свои дома далее бой в том числе героически кое-где удалось отстоять полностью один из кибуцов полностью отстоял себя и там ответственность за безопасность девушка молодая но она в армии служила именно поэтому в том числе и ее должность она проявила себя лучше чем командир дивизии и многие другие офицеры которые были ответственны за оборону этого участка, она поняла по каким-то признакам кое-каким, что происходит что-то неладное, подняла тревогу, перезвонила всем своим подчиненным по тревожной группе, закрыли ворота, открыли оружейку, взяли винтовки, заняли оборону по запланированных местах, и террористы туда не пробились, им нанесли потери, и более того, там, в этом кибуце, спаслись некоторые участники, вот этого вот фестиваля музыкального, где была, по сути, основная боль Они боль. там спрятаться успели? Они туда ушли. Они стали разбегаться по пустыне, кто куда может. Не всех можно было убить, слишком много было целей. И в том числе они смогли спрятаться в этом кибуце, который благодаря грамотным, решительным и своевременным действиям этой девушки и ее, ее соратников, то есть местных жителей, можно сказать, одержали не то, что тут не говорить о победе, а полностью отстояли свой дом.
0: У меня два очень важных вопроса. Первый ⁇ это все-таки про Масад и про разведку. Представить себе, что можно такую штуку, такую историю провернуть без какой-либо нигде не засветиться. Да, это первый вопрос, но вы понимаете, о чем я говорю, конечно же. И второй вопрос ⁇ это, собственно, а цель-то какая? То есть, вот это
1: э, все ответ, Во-первых, МОСАД в ГАЗе имеет очень отдаленное, по сути, не имеет никакого отношения. ГАЗа – это прерогатива военной разведки Блин. и ШАБАКа. Это кого-аналога ФБР э, израильского МОСАДа. Это внешняя разведка, аналог ЦРУ. И на ГАЗу он не работает, хотя иногда может и зацепить. Э, ХАМАС очень грамотно сработал. Э, м- подготовка шла долго, и была масса участников. Однако все они не знали о том, что планируется операция, а их подготовка выглядела рутинно. То есть, ну вот кто-то на параплане летает, кто-то штурмует израильский опорный пункт ну в теории, кто-то преодолевает тот или иной забор. И все это демонстративно, все это видно. Но это воспринималось как рутина, подготовка, возможно для какой-нибудь мелкой акции или просто чтобы умели. То есть сотни участников не знали, что это происходит. А вот знало очень мало людей. И это малое количество людей, наученные горьким опытом борьбы с израильскими спецслужбами. Допустим, 5-6 человек. Они не оставляли электронного следа. Они не болтали. И поэтому им это удалось. А когда из... при этом были операции по усыплению бдительности Израиля разного рода, Признаков того, что конкретная масштабная операция готовится, израильская разведка, разведсообщество не увидела. А кроме того, оно было уверено в том, что Хамас... Вот это огромная ошибка. Быть уверенным в том, что ты знаешь, что противник думает. На что не думает, а что противнику выгодно на 100%. Были уверены, что Хамас на данном этапе не заинтересован в эскалации, Хамас Хамас, э, якобы, они считали, настроен на то, чтобы экономический уровень жизни э, улучшился у жителей Газы и настроен прагматично. Оказалось, все как раз наоборот, поэтому вот такая оценка намерений противника, была в этом самонадеянность большая. А саму операцию на уровне микро прошляпили, потому что она была замаскирована под рутинные действия, а те, кто знали, секретов не выдали. И, кстати, во всякого рода следы, иранский, какой-то другой, это бы повысило шанс на то, что, если ты ставишь в известность многих союзников и других участников, повысило бы шанс на то, что э, тебя тебя просекут, что кто-то где-то сольет или оставит след. Так что вполне вероятно, никакие планы конкретные иранцев в известность не ставили. Хотя не исключаю, что с ними посоветовались и получили те или иные обещания от иранцев. Вот такие вот вот дела с разведкой и как это это получилось. Что касается целей Хамаса, то здесь все очень просто. Цель Хамаса уничтожения Израиля, одержать над Израилем победу колоссальную, каких никогда террористические организации не одерживали над Израилем с момента своего существования, это выдающийся успех для них. Выдающийся успех – это захват пленных и заложников. В последний раз заложников в плен солдат попадал израильский 17 лет назад, один. А сейчас у них 200 человек, мирных, военных, кого угодно. Напомните Золотников, его имя. Они любят, менять на, э, любят пытаться менять на тысячи заключенных террористов в израильских тюрьмах. В первую очередь лидеров организации, тех, у кого кровь на руках, мир, десятков мирных граждан. И для них это важнейшая цель. Но они просчитались, потому что перегнули палку, на мой взгляд. И теперь ситуация э, не будет прежней, что, их, что будет останется статус-кво. Статус-кво потому что иного выхода нету, обязаны с ними посчитаться. Но еще, конечно, можно говорить о том, что Хамас рассчитывал на э, срыв э, уже имеющихся договоренностей Израиля с арабскими странами, ну, так называемых Авраамовых соглашений и и глядущего Саудовско-Израильского мирного договора. С другой стороны, э, Хамас планировал операцию давно, и думаю, что когда еще договор не был на МАЗИ Саудовской Аравии, так что где-то так. Но Хамас достиг этим своих целей, отошел от такого вот прагматичного подхода, который он демонстрировал долгое время, но перегнул палку. О, смириться с существованием Хамаса в Газе Израиль теперь просто не может. И Израиль не может себе позволить э, то, что другие игроки, более сильные, чем Хамас, иранных из поймут, что Израиль можно бить. То есть они должны увидеть этот урок, который будет преподнесен на примере Хамаса. В противном случае нам в этом регионе делать нечего.
2: Давид, у меня очень неприятный вопрос а, про этот музыкальный фестиваль, который проходил в нескольких километрах от границы с Газа. Как это возможно?
1: Даже меньше. А, никаких проблем. В тот, там и люди живут в сотнях метрах. В тот момент Концепция обороны э, сектора газа, подразум... я не имею в виду не сектора газа, а обороны забора протяженностью 64 километра, подразумевает, что все под защитой, все под контролем. То, что она рухнула, причем целиком и полностью, это другой вопрос. А в принципе там живут люди, живут нормальной жизнью. Да, есть иногда эскалации, есть ракетные обстрелы, есть столкновения, но вот таких проникновений Более того, даже мелкомасштабных, эффективных проникновений террористов не было давно. То есть проникали инфильтранты, а со строительством забора вот этого высокого, о котором я говорил, но на самом деле не очень крепкого, еще и инфильтрантов стало меньше. Поэтому, когда нет какого-то особой напряженности и эскалации, там происходит все, что можно. Хоть фестиваль, там прекрасная природа, там можно гулять, там живут люди в соседних кибуцах и населенных пунктах. Исходили из того, что сейчас обычная рутинная ситуация. А если произойдет, там даже есть, я видел даже письмо, в котором утверждалось проведение фестиваля э, ну, военные власти, утвердили его. Сказано стандартные фразы, в том числе если прозвучит сигнал тревоги, значит, э, уходите в укрытие, в общем, вот все так. Никто не сходил из той предпосылки, что состоится прорыв террористов. А если бы он состоялся, ну, а если попытка состоялась, то военные, казалось бы, должны были дать ответ. Но в итоге вот что получилось.
0: Давид, объясните, пожалуйста, скажите, значит, газа, это очень небольшой клочок земли, да, относительно при этом 2 миллиона, мы вчера много раз об этом говорили, 2 миллиона жителей. Это не самый плотный по населению, да? По-моему, самый, да, в мире. Соответственно, регион, а какое отношение, каковы отношения между обычными людьми и Хамасом внутри газа? Как вот это понять, как это оценить?
1: Газа — это 365 квадратных километров, то ли, то ли меньше двух миллионов, то ли больше, никто точно не знает. Большая часть этой территории — сплошная застройка. Причем mm-hmm. часть ее суперплотная, совершенно нетипичная для обычных городов, например, европейских. Хамас – это власть в Газе, э, Это власть 2007 года, которую он захватил в результате военного переворота против власти ФАТХа, то есть палестинской администрации, которая э, сегодня властвует в и на так называемом западном берегу реки Ордан. Хамас, естественно, не проводит Демократических выборов в Газе Хотя он, кстати, в свое время победил На выборах в палестинский парламент По требованию американцев Там были проведены и к неудовольствию Израиля и всех нормальных Игроков в регионе Все прекрасно понимали, к чему может Это привести, это привело Но в Газе он э, Взял силу, взял власть э, Силой оружия И далее Далее он эту власть сохраняет, у него собственная армия, собственная администрация, которая ну по сути чиновья услуги, гражданские услуги. То есть это квази государство, которое движение хамас является правящей партией. Какова там поддержка хамаса на данный момент населения а э, черт его знает Социолог, социологические опросы как вы понимаете не проводятся и точно понять что к чему нет, возможно там не очень довольны, потому что жизнь у них не веселая. Однако привыкли, и бунта против Хамаса, такого, чтобы его власть оказалась под угрозой, не было и близко. Вот такие у них отношения, и правит Хамас железной рукой. И кроме того, есть и кое-какие другие движения, как, например, исламский джихад, которые более-менее в такой вот с Хамасом живут в мире и дружбе, но являются младшим партнером.
0: А что такое собственно, армия?
1: Армия Хамаса ⁇ это э, так называемая полиция и боевое крыло организации. Это 40 тысяч человек примерно, очень хорошо вооруженные, э, стрелковое оружие, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, управляемые ракеты, в том числе российские Корнет, самые современные mm-hmm. минометы всех калибров, э, ракетный потенциал, который на дальность, то, о чем я уже говорил. 40 тысяч человек, у исламского джихада 10. Вот такая вот армия. То есть это настоящий, причем там это и все иерархия, звания, э, собственные задачи. То есть все по-военному. Но
0: вот эти ребята-то выглядели по-другому. То есть пошла не армия, пошли, пошли э, сзади, какие-то совсем... Сзади
1: пошли. Кто? Сзади шел сброд, то, что попало на а. видео угу. гражданском. Те, кто прорвали, те, кто осуществил первый прорыв на парапланах, которые пробили дыры в заборе, которые проехали с моря пытались высадиться, это были отборные силы специального назначения Хамаса, называется Нухба, это весьма высокий уровень и готовность на самопожертвование, еще, еще один очень важный момент, и особенно опасный, и у них с экипировкой все более-менее неплохо, и более-менее неплохо с подготовкой, а дальше вот эти в штатском и без оружия это был мародерский сброд, который попал в много заметных количествах на видео. Но на кое-каких видео и, конечно же, на видео трупов и фотографии трупов убитых террористов, а их масса убитых в Израиле осталась, есть те, кто по их экипировке и по другим признакам видно, кто они такие. А,
2: что Но такое же есть? Мирное население, которое наверняка совсем не радуется тому, что происходит. Вот если можно вообще говорить о каких-то взаимоотношениях с израильтянами, у них они вообще хоть какие-то есть?
1: В старину давным-давно жители Газы, еще до так называемой первой Антипады, что началась в 87 году, Многие работали в Израиле, более того, никакого забора не было. Однако, когда началась интифада, началась волна террора, и этот процесс стал э, сжиматься. И наконец, после, когда произошла уже вторая интифада, вторая интифада это уже нулевые года прекратился полностью или почти полностью фактически полностью приток рабочих из газы в Израиль и газа стала относительно изолированной с момента прихода к власти хамаса в 2007 году Израиль еще больше изолировал от себя газу и поэтому никаких взаимоотношений с ней не было И рабочие из газы стали появляться в Израиле снова совсем недавно. Это была попытка израильских правительств задобрить КАМАЗ в стиле э, кормления крокодила. То есть дать им некий пряник, чтобы э, им было его больно терять. И чтобы в газе было несколько лучше экономическое положение, и и было бы э, проблематично отобрать у населения этот пряник. Очень на него рассчитывали, как раз последние недели обсуждалась возможность, э, возможность э, м, увеличения квот рабочих, думали, что это успешно. Однако Хамас замышлял совсем иное, и как мы видим, его совсем не интересовали квоты на рабочих, то есть стратегически совсем, а на тактическом уровне, пока он не принял решение об операции, Вроде бы как раз наоборот, и это было один из важнейших элементов введения в заблуждение израильских военных, израильских спецслужб, израильского политического руководства. Вот так вот демонстрировали одни намерения, оказались совсем иные, и это закончилось катастрофой. Но надо понимать одно, в свое время большинство, не знаю как сейчас, но в свое время большинство жителей Газы поддерживало Хамас, сегодня трудно сказать, Но то, что практически все они э, являются сторонниками полного уничтожения Израиля, подчеркиваю, полного, э, в этом сомневаться не приходится. И то, что большинство их радовалось вчерашним э, событиям 7 октября, тоже никаких сомнений не вызывает. Более того, радости выражались и публично. Поэтому э, мирное население газы, вызывает в Израиле сегодня такое же отношение, примерно как у союзников вызывало население нацистской Германии во время Второй мировой войны.
0: Давид, еще не могу вас не спросить, а вот зачистка, да, предполагаемая сухопутная операция, которая, судя по всему, должна начаться в ближайшее время, и зачистка газа, полное взятие под контроль, это как по факту будет выглядеть и куда эти 2 миллиона девать?
1: Во-первых, наличие мира Израиль ведет войну с соблюдением международных правил и даже иногда более соблюдает то, что даже правилами не положено. Надеюсь, в этот раз ничего лишнего, по крайней мере, соблюдать не будут. Это сложная задача. Наличие мирных граждан и вообще война в застройке – это большая проблема, это очень сильно ограничивает... Возможности и ограничивают возможности реализовать колоссальное преимущество, которое огневое и в разного рода системах, которые, казалось бы, у Израиля есть. Это очень плохо. Поэтому будут сделаны все попытки, они уже делаются для того, чтобы из мест, где будут идти бои, население ушло. Это и предупреждение, это и призывы, это, если надо, стрельба поблизости. В чем есть определенные способы. Другое дело, что им не очень-то есть куда деться. То есть можно сместиться из одного района в другой. И я думаю, что так будет происходить. Египет не горит желанием принять беженцев. Вот даже. у меня
2: как раз был вопрос, что там больше 300 тысяч, чуть ли не сказали, уже покинули. Ну, ну, такое а Куда?
1: Они не покинули сектор газа, они переместились, например, из районов проживания э, в, э, например, в какие-то убежища, которые не убежища, а объекты ООН, которые там, в общем-то, ООН занимается кормлением жителям, жителей газа, которые имеют потомственный статус беженцев, по наследству передающиеся. Э, они в том в какой-то мере на содержание ООНовских организаций. Вот там идет а где эффект... эта территория? Внутри, ну все внутри там, сектора. все внутри. Внутри, сектора. внутри сектора. И кроме того, конечно, бы очень многие хотели отъехать в Египет, но Египет не горит желанием, максимум 2000 пропускает. Поэтому это все проблематично очень и окажет влияние на операцию. Однако, надо понимать, э, речь идет о власти Хамаса, и она прикрывает живым щитом, и нанося Израилю удары, из густоты вот этого из гражданского населения причем по израильскому гражданскому населению это не выдает хамасу индульгенцию на то что он не получит ответа израиль ответственность в этом плане лежит на агрессоре и на том кто использует гражданское население как живой щит при том что это власть в секторе газа международные правила ведения войны позволяют из соображений самообороны действуйте там, где противник находится среди мирного населения. И так оно и будет, и нет никакого сомнения, что цели добиться можно. Было бы принято соответствующее решение. Операция, конечно же, непроста по всем параметрам, по военным, и вот, кроме всего прочего, потому что я привел. Однако иного выхода у Израиля нет. А, это правильно я
2: понимаю, что вот эта вот э, система, э, я не знаю, как она правильно называется, вы тут меня поправите, когда Израиль у- у ударяет по газу, сначала был предупреждающий стук по крыше, ну, раньше так было, а потом был сам удар, чтобы люди могли покинуть э, свои дома, да, или какие-то вот эти помещения. А, пр- правда ли, что сейчас этого не происходит? Э,
1: ну и сейчас это тоже иногда происходит. Да, такая система существовала, так как Хамас прикрывается населением как живым щитом, то его объекты, склады находятся в разных жилых домах, в том числе и многоэтажных. Склады вооружения, да просто боевики проживают или проживают или собираются, пункты управления и всякое такое. Поэтому, когда в каком-то большом доме, например, или даже не очень большом замечается объект Хамаса, он становится законной целью. Но с другой стороны, там же находится много гражданских э, лиц. И вот тогда из гуманистических соображений небольшая бомбочка, либо даже без боеголовки, бомбочка или ракета высокоточная сбрасывается на крышу в качестве такого последнего предупреждения. До этого еще, как правило, звонят жителям службы безопасности Израиля «Шабак», антитеррористическая и контрразведывательная, в общем-то, знает телефоны всех и могут позвонить человеку и сказать, уходи, через 10 минут будет удар. Следующий, следующий шаг – это вот этот вот стук в крышу, и далее mm-hmm. в пустой дом попадает бомба. Сегодня там, где можно этого избежать, например, дом, дом члена Хамаса и его семьи, и он, и дом, и эти люди становятся законной целью. В данном случае, то есть удар может наноситься, то, что члены семьи могут оказаться, это их проблемы и ответственность самого террориста. Однако многоэтажка, например, в которой есть, например, офис Хамаса или какой-то склад, но это многоэтажный дом, и живут разные люди, это уже другой вопрос, и их не валят вот так вот без предупреждения чтобы прямо на всех жильцов и поэтому этот стук стук в крышу продолжается в последние дни разрушено именно много таких многоэтажек, в том числе в фешенебельном районе Рималь газы, это болезненный удар это их элита и более богатые люди живут и им вдруг стали разрушать дома тоже, поэтому каждый удар, кстати говоря, он не с фонаря ради разрушения дома обязательно есть привязка обязательно есть цель, то есть некий объект Хамаса, и сама цель проверяется с точки зрения юридической, как правило. Если соответствует нормам, то можно уничтожать, и можно уничтожать. Если в доме есть объект военный, имеющий отношение к террористам, значит да, но в этом случае все же жильцов щадят, и это понятно. Завалить дом с несколькими десятками мирных граждан – Мало того, что это не нужно, это вызовет э, негативное восприятие израильских действий и, в конце концов, может помешать Израилю достичь своих целей. Поэтому со стуком стало реже, но, тем не менее, полностью это и, в общем-то, в какой-то мере и порочное, в какой-то мере нет практики, от нее пока еще не ушли.
0: Спасибо вам большое за почти час да, этого Важного и нужного нам разговора, ваших комментариев, ваших объяснений. Военный обозреватель Давид Шарп с нами на связи из Израиля. Спасибо, Давид. Да, берегите себя, собственно, что тут еще скажешь. Спасибо, спасибо большое.